0: Zeitrisse. Mit Jakob Stutz auf Städtereise Wie ich als kleiner Knabe Länder und Meere und die vornehmsten Städte Europas bereiste. Ein Kapitel aus der Autobiografie «7x7 Jahre aus meinem Leben» als Beitrag zur Kenntnis des Volkes von Jakob Stutz 1853. Weil ich in der Schule Tag für Tag immer das Nämliche lesen und schreiben musste, entleidete sie mir von ganzem Herzen. Da klagte sich der Schulmeister gar bitterlich über mich, wie ich alles vergesse und täglich wüster schreibe, fügte dann noch seiner Redensart bei, ich sei eine faule, träge Person und wenn ich's noch lange von der Art mache, so sage er's meinem Vater. Ich fühlte, es sei wahr, was der Schulmeister sagte, aber dennoch wollte der vorige Fleiß nicht wiederkommen. Ich dachte hin und her, wie ich der Schule entrinnen könnte und wünschte oft, wenn ich nur krank würde oder weit fortgehen könnte. So stellte ich mich eines Morgens auf den Tod krank, legte mich auf den Ofen, ächzte und schrie, wie mir der Bauch und der Kopf und weiß der Himmel, was alles wehtue. Meine Schwestern Anna und Lisa gingen ohne auf mich zu achten in die Schule und meine Eltern hatten auch nicht Zeit, auf meine Klagen zu hören, was mir zum Teil gelegen war. Das Ächzen machte mich endlich doch müde. Ich schwieg, lag ruhig und ließ meinen Gedanken freien Lauf. Da sah ich durch den Vorhang einen Mann hereinkommen, welcher einen bunt bemalten Kasten am Rücken trug. Die Neugierde machte mich meine Rolle ganz und gar vergessen. Ich sprang eilends den Ofentritt hinunter in die Stube und gleich kam ein Mädchen aus der Nachbarschaft auf mich zu und rief, »Dieser Mann hat ein Wunderspiel. Er ist der Lumpenmann aus der Höhle.« Jetzt erst bemerkte mein Vater, dass ich nicht zur Schule gegangen sei, riss mich beim Ärmchen nach der Türe und sagte ernst, »Augenblicklich gehst du in die Schule.« ich weinte sehr laut und sperrte mich. Da trat aber die Mutter dazwischen und sprach, «Ach, lass ihn da bleiben, du siehst ja doch, dass es ihm nicht wohl ist.» Der Vater ließ sich's gefallen und ich zitterte vor Freude. Indes hatte der Mann seinen Kasten auf den Tisch gestellt und den Vater gefragt, ob er nicht die ganze Welt und 24 Städte sehen wolle und öffnete etwa fünf bis sechs runde Gläser. Es war eben ein sogenannter Guckkasten. Nach vielem Bitten und Beten durfte ich endlich auch hineinschauen und sah vier bunt bemalte Affen, von denen jeder eine Tabakspfeife mit Maserkopf im Maul trug. Da fragte ich den Mann, ob dies die ganze Welt sei. »Oh nein«, erwiderte er, »das ist nur bloß der Anfang dazu. Du sollst noch viel mehr sehen, du sollst Wunder sehen.« Jetzt kommt die große Stadt Paris. Die Affen waren verschwunden und vor mir lag eine große, prachtvolle Stadt mit hundert und hundert Türmen, welche mir zuerst auffielen und mich in tiefes Staunen versetzten. Jetzt kommt die Stadt von Bergamo. Von dieser erinnere ich mich nur, dass die Häuser alle rote Dächer hatten. Jetzt kommt die Stadt von Mailand. Hier ist der größte Kirchturm von der ganzen Welt, denn er geht bis zu oberst an den Himmel hinauf. Ich weiß noch, welch unbeschreibliches Verlangen mich nach diesem Turm anwandelte. Da, meinte ich bestimmt, könnte man den Weg in den Himmel finden. Jetzt kommt die Stadt von... Den Namen von dieser weiß ich nicht mehr. Hier ist der größte und schönste Brunnen von der ganzen Welt, sagte der Mann. »Seht da, wie die Mägde waschen und Wasser holen. Hier kommt die Stadt.« Auch der Name von dieser ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. »Seht ihr da die grünen, roten und blauen Bäume?« sprach der Mann und zeigte mit einem Stecklein darauf. »Das sind Seidenbäume. An diesen wächst die Seide von allen Farben.« »Seht weiter. Da ist ein Markt. Da sind Stände. Und hier ist ein Leichenzug. Schaut, da geht einer vor dem Totenbaumhör, der Federfüß hat. Hierüber wurde entsetzlich gelacht und ich dachte, dort werden Leute sein, welche befiederte Füße haben, wie die Tauben und Hennen. So erschienen noch allerlei Bilder, welche mir unaussprechlich schön vorkamen, bis die eine Rolle abgelaufen war. Von all dem ist mir einzig Bergamo vor allem aber Mailand mit dem wunderbaren Kirchturm, der mir jetzt noch sehr lebhaft vor der Seele schwebt, in Erinnerung geblieben. Das Wort Mailand, oh, wie klang das in meinen Ohren so schön. Ich meinte, da müsse eine überaus schöne Gegend, ein Paradies sein. Hier, glaubte ich, sei es alleweil Sommer, alles grünte und blühte im hellsten Sonnenschein. Unsere Stube ward bald voll neugieriger Leute, welche das Wunderspiel auch sehen wollten. Der Lumpenmann bezog von jeder Person einen Schilling und gewann viel Geld zu Branntwein. Nun erst kam ich die Lust zum Zeichnen und Malen an, was auch bei einigen anderen Knaben des Dörfleins der Fall war, welche die ganze Welt mit den 24 Städten gesehen hatten. Da gab es in Ermangelung des Papiers und der Bleistifte Zeichnungen mit weißer Kreide an den Sturzwänden, an Stalltüren und an jedem Tintor. Und der Schulmeister bekam seine Liebe not und jammerte. Die jungen Personen wollen nur Häuser und Kirchen zeichnen, aber das ABC nicht mehr schreiben. Der 1801 in der zur Hitnau gehörenden Außenwacht Isikon geborene Volksdichter Jakob Stutz gelangte zeitlebens nie in die lombardische Metropole Mailand. Seine nicht immer freiwillige Reisetätigkeit beschränkte sich auf die Ostschweiz. Würde er heute die pulsierende Weltstadt Milano besuchen, er wäre wahrscheinlich genauso von ihr begeistert, wie er es war, als er im Elternhaus in Isikon staunend in den Guckkasten des Lumpenmannes blickte. Er würde sprachlos vor den bosco Verticale, den begrünten Hochhäusern stehen, beim Kanal im sofa einen Cappuccino genießen und das bunte Treiben auf den Gassen beobachten. Über den Kunstmarkt schlendern oder in der Via Gluck, wo der Sänger Adriano Celentano geboren wurde, ein Selfie von sich und dem Straßenschild im Hintergrund schießen. Und bestimmt würde er sich eine Eintrittskarte in die Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie besorgen, um sich dort vom Wandgemälde das Abendmahl von Leonardo da Vinci verzaubern zu lassen. Nachdem er sich in einer der mondänen Boutiquen neu eingekleidet hätte, könnte er sich dann ins Mailänder Nachtleben stürzen. Clubs, um sich auszutoben, gibt es dort ausreichend. Da war doch noch was. Ja, aber klar doch. Der absolute Höhepunkt dieser Städtereise wäre für Jakob Stutz wohl der Besuch des Mailänder Doms der einen mit seiner gigantischen Fassade winzig klein erscheinen lässt und immer wieder vor das Problem stellt, wie man ihn mittels Handykamera optimal in Szene setzt. Will man aufs Dach hinauf, von wo aus man einen fantastischen Rundblick über Stadt- und Alpenpanorama hat, gilt es übrigens exakt 158 Treppenstufen zu bewältigen. In Mailand geht die Reise mittels historischem Tram zum Hauptbahnhof und von da zurück nach Zürich. Bequem mit dem Gisalpino. Hier noch ein paar Anmerkungen zur Guckkassengeschichte, während der Schnellzug zwischendurch die unglaubliche Geschwindigkeit von 200 kmh erreicht. Die Täuferhöhle in Beretswil, die zur Reformationszeit den von der Zürcher Obrigkeit verfolgten Wiedtäufen Unterschlupf bot, wurde im 19. Jahrhundert offenbar auch von Landfahrern zeitweise als Unterkunft genutzt. Daher die Bezeichnung «Lumpenmann aus der Höhle». Ein Totenbaum ist ein Sorg. Vor allem in nordischen Gebieten gab es den Brauch, aus Baumstämmen Särge aus einem Stück herzustellen. Was es mit den Federfüßen nun wirklich auf sich hat, ist derzeit noch Gegenstand von Recherchen der Zeitrisse-Redaktion. Nicht immer ganz einleuchtend der Humor in alter Zeit. Guckkästen waren seit dem 18. Jahrhundert äußerst beliebt. Sie ermöglichten der Landbevölkerung einen kleinen Einblick in die Welt, die sie selber vermutlich niemals mit eigenen Augen zu sehen bekommen würde. Im wenig heiteren Werk von Jakob Stutz sticht der Guckkasten heraus. Da der Text für einmal federleicht und witzig daherkommt, er beinhaltet heftige Seitenhiebe auf das damalige Schulwesen. Weiterführende Informationen zum Zürcher Oberländer, Lehrer, Dichter, Schriftsteller, Musiker, Theaterregisseur, Schauspieler und Philanthropen Jakob Stutz findet man auf diversen Seiten im World Wide Web. Nachfolgend die bislang verwirrendste Weisheit aus der Grusserschen Geheimschrift. Der durch die Zeitreisende Raffaelius Alva Grusser konfrontiert die Vapoesi-Wissenschaft mit einer rätselhaften Aussage, die bis dato auf keine Art und Weise eingeordnet werden konnte. Auch Todesspiralen können wieder auferstehen. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Kaffee und Kuchen, Kultur und Kontakt. Jeden Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr in der Villa Spöri in Hittnau. Außer an Feiertagen und in den Schulferien. Treffen Sie schillernde Gäste und tauschen Sie sich mit ihnen aus. Im Café der Villa Spöri. Weiterführende Infos auf w villaspörich Spöri mit O-E <lacht> Merliland, Weihnachtsfloristik, Würste und Glühwein, Blumenmeer mit Weihnachtssternen, Karussell, Schokolade gießen, gritti und Schlangenbrot backen, Kerzen ziehen. Nicht verpassen, nur noch bis 11. Dezember 2022. Weihnachtszirkus-Zauber in der Gärtnerei Waffenschmidt in Russikon. Montags jeweils geschlossen. Inklusive der letzten Shows von Varieté Pavé im laufenden Jahr. Jeweils um 14.45 Uhr und 16.30 Uhr. Infos bei waffenschmidt.ch und varieté pwch Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse Mit Jakob Stutz auf Städtereise Wie ich als kleiner Knabe Länder und Meere und die vornehmsten Städte Europas bereiste. Aus der Autobiografie 7x7 Jahre aus meinem Leben als Beitrag zur Kenntnis des Volkes von Jakob Stutz mit den Stimmen von Ton Quelle und Raffaelius Alva-Kruser. Surround. Auszüge aus Roman Guitar von Tony Mottola and his orchestra. 1960. Eine Vinylrettung von Ton Quelle Hofer. Das Zeitrissearchiv findet man bei Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube, tonquellehofer.ch sowie über podcast.de und Let's Cast FM.